0: Este programa é produzido pela PUC Paraná, a sua multiversidade. A gente está vivendo uma crise humanitária sem precedente na história, a gente não tinha nenhum tipo de categoria no direito criada para pensar como uma realidade coisas como essa.
1: Olá, seja bem-vindo ao sexto episódio do podcast Quando Tudo Isso Passar, produzido pela PUC Paraná. Em uma série especial de 10 episódios, ouviremos a opinião de especialistas de diversas áreas do conhecimento a respeito de um mundo pós-pandemia. Essa série foi gravada quando a pandemia da Covid-19 batia recordes de mortes no Brasil e no mundo, sem uma previsão para o fim do isolamento social. Antônio Kozikowski é doutor em Direito do Estado, membro da Comissão de Direito Constitucional da OAB do Paraná, especialista em Direitos Humanos e professor da PUC-Paraná. Professor Antônio, ou COZI, como a gente gosta de chamar, eu quero começar nossa conversa com aquela pergunta de sempre. E quando tudo isso passar?
0: Olha, Guilherme, primeiro queria te agradecer pelo convite para falar no podcast. Essa é uma pergunta que eu tenho me feito há vários meses, né? O que vai ser daqui para frente, como estará o mundo quando tudo isso passar? Eu tenho a convicção de que tudo vai passar, mas eu tenho a convicção também de que nem tudo vai ser igual como era antigamente. Eu acho que a própria forma de relacionamento social vai mudar um pouco. E no direito, a gente já experimentou algumas mudanças que, para mim, vieram e não voltam mais. Por exemplo, no direito, que é um tanto quanto marcado por um certo formalismo, as pessoas sempre foram um pouco resistentes com coisas como... Câmeras, microfones e informalidades, mas a gente tem visto, Guilherme, boas experiências no âmbito do poder judiciário, com audiências virtuais, com é, sessões de julgamento virtuais, que entregaram o que precisava ser entregue, né? Que é a jurisdição. Fizeram isso com a mesma eficiência e com um certo Ganho de economia, né? porque a gente está fazendo tudo isso de casa. Por exemplo, eu fiz uma sustentação oral no Tribunal Regional Federal da Quarta Região há algumas semanas atrás e fiz tal qual estamos fazendo agora, uma conversa. Né? Fosse lá naquele momento pretérito, ao início da pandemia, teria que ter falado para o meu cliente, olha, vou precisar de uma passagem, vou precisar de... Um dia, pelo menos, imobilizado, mas ali não, ali eu fiz a audiência e já é, finalizei e voltei aos meus afazeres aqui do meu escritório, então a, até então a gente tinha um pouco de resistência com esse formato, com esse modelo mas a gente viu que é possível fazer, então se é possível tirar alguma coisa de bom né, disso tudo que está acontecendo, Guilherme, eu acho que essa é uma experiência que, que certamente o direito vai incorporar nas suas práticas daqui em diante.
1: Falando em virtualização do mundo, uma área que tem crescido ainda mais durante a pandemia é o direito digital. É, considerando a quantidade de dados circulando, a nova LGPD, os constantes ataques virtuais, como que o direito tem se preparado para atender essa realidade?
0: Você mencionou a própria LGPD, que é uma lei muito esperada, né? uma lei que veio para salvaguardar dados, que são, dizem os especialistas, o, o petróleo do, do próximo século. Né? E essa LGPD acabou criando uma cultura de proteção de dados. Então, aquilo que até então era feito de forma tanto quanto artesanal, armazenamento de dados, senhas, dados sensíveis em planilhas abertas, agora está um tanto quanto regrado, né? E as empresas têm que ser esforçado aí para proteger os, os dados de todos. A, a gente tem discutido algumas coisas no, no âmbito do direito digital, né, Guilherme? Vazamento de dados, a, a pergunta... É, ou melhor, a pergunta não é quando os seus... Não é se os seus dados já vazaram. É quando eles vão vazar, né? É, ou melhor, até para reformular, acho que é a pergunta. Até um tempo atrás, a gente tinha um pouco de, de dúvida se os dados de alguma pessoa vazariam. Hoje a gente já não tem mais essa dúvida. Hoje a gente só se pergunta quando isso vai acontecer. Né? E eu concordo contigo que nesse... É, momento de virtualização de tudo, acaba havendo um tráfego maior de informações e isso reclama uma proteção maior por parte do, do próprio direito, né?
1: O home office é uma realidade que não deve acabar quando a pandemia passar. Como fica o direito trabalhista nesse conceito?
0: É, essa é uma excelente pergunta, e eu acho que o direito do trabalho vai, de fato, aprender bastante coisa com tudo isso que está acontecendo. Porque, realmente, é, no âmbito doméstico as coisas se confundem, né, e se de um lado você tem um pouco de facilidade, de outro lado você tem uma possibilidade de confundir os espaços, e de repente você se pega trabalhando num horário que não é o teu horário, né. Eu, no começo da pandemia, com essa, essa reclusão, tudo veio para dentro da minha casa, as minhas atividades profissionais de escritório, de faculdade, de, de cursos preparatórios, e eu comecei a perceber que em horas líquidas eu estava, talvez, trabalhando um pouco mais do que eu estava trabalhando até então. Por quê? Porque as coisas se confundem, né? Você senta na frente de um computador e hora está respondendo um e-mail profissional, hora você está fazendo alguma coisa que é do seu... É, enfim, do seu dia a dia, né? pessoal, e na frente do computador, chega aquele e-mail de noite, você já sente aquela vontade de, de responder, e, e concordo contigo que o direito do trabalho vai ter que olhar para isso com uma certa responsabilidade. É, e, obviamente, há que ser também... É, ter um, um novo pacto, né, Guilherme? Eu acho que também a própria classe trabalhadora vai ter que é, saber lidar com esse, com esse novo mundo, né, entender também o, 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 o momento das empresas neste momento, tudo isso também tem um propósito, que é, em certa medida, salvaguardar emprego e, e, e creio que a partir de uma lógica de honestidade a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio aí onde é possível conviver sem dúvida alguma.
1: Uma outra tendência que veio para ficar é o e-commerce, professor. É, as compras pela internet, né? É, como é que o direito do consumidor tem lidado e vai lidar com essa tendência no futuro?
0: É, realmente, o, o e-commerce teve um incremento aí nos últimos meses. Né? Vários setores também se deram a oportunidade de inovar e migraram parte dos seus negócios para esse mundo virtual. Claro que, novamente, a gente tem que olhar para tudo isso com um certo cuidado, né? um cuidado que passa, de novo, pela proteção de informações, que hoje você pode colocar um cartão de crédito num determinado site de uma determinada é, empresa e não havendo ali um sistema de bloqueio razoável, é possível que os teus dados vazem. Né? É, também eu tenho visto várias pessoas é, esbarrando na falta de conhecimento a respeito dos direitos que tem nesse ambiente de comércio virtual, por exemplo, eu posso comprar uma camiseta é, num, num determinado site e ao receber essa camiseta, eu tenho um prazo de sete dias para fazer a devolução dela caso não goste, e eu não preciso justificar absolutamente nada, eu simplesmente olhei a camisa, não gostei talvez do toque do tecido, da, da estampa e sem justificativas eu posso devolver. Mas é, não sei até que ponto informações como esta estão totalmente democratizadas, né? Creio que na medida em que a gente for conhecendo mais também esse ambiente é, virtual, esse tipo de informação possa vir à tona com mais facilidade.
1: Nós estamos enfrentando uma crise sanitária e humanitária muito grande. Depois que tudo isso passar, a área de direitos humanos vai ter um trabalho pela frente para lidar com essa realidade. Quais são as perspectivas de atuação nessa área?
0: Ah, Eu acho que sim, a parte de direitos humanos é uma parte que tem despertado aí cada vez maior interesse né, de, de, de todos. Eu falo de poder público de um modo geral, falo de particulares, de entidades não governamentais cada vez mais a gente tem olhado aí com, com grande sensibilidade para a pauta dos direitos humanos, apesar de desrespeitos ainda serem bastante é, comuns. Eu tenho para mim que, sim, essa é uma área muito interessante para quem quer desenvolver uma carreira no direito, especialmente uma carreira acadêmica, né? tem muito espaço para reflexão, para pensar os direitos humanos a partir desses novos problemas. Né? A gente está vivendo uma... Crise humanitária, como você bem colocou, sem precedente na história. A gente não tinha nenhum tipo de categoria no direito criada para pensar como uma realidade coisas como esta. E, de repente, a gente foi simplesmente, da noite para o dia, jogado num, num, num sistema de... de, de enfim, de, de, de resguardo pessoal. E, e tenho para mim que, sim, a gente pode pensar bastante aí esses problemas da atualidade a partir de um olhar novamente responsável de direitos humanos.
1: Né? Professor, o curso de Direito sempre foi um curso muito analógico, com muita teoria e baseado em leitura, sustentação oral, bastante formal daquilo que é aprendido em sala de aula. A profissão sempre teve um rito cheio de formalidades, desde a linguagem utilizada até a vestimenta, que é a característica né, dos advogados, num tribunal do júri, por exemplo. A pandemia veio para trazer uma tecnologia e uma digitalização que são necessárias para esses estudantes e profissionais. O que, que espera se de um estudante de direito hoje em relação a essas novas tecnologias que já são o futuro? A gente está
0: reaprendendo, né, a, a lidar com a carreira, com o formalismo que é inerente. O, o direito tem, de fato, algumas tradições, né, Guilherme, algumas liturgias e você bem citou aí o uso de, de de beca, né, então o advogado lá na, na audiência ou uma sustentação oral faz uso dela. Agora, hoje em dia, né, é, não sei se esse apego exagerado aí ao formalismo ainda tem espaço, né. É, muitas, muitos advogados, eu, eu presenciei isso, Guilherme, muitos advogados não têm beca, é, muitos advogados, num julgamento, por exemplo, no Tribunal de Justiça, é, iam na sala da OAB e pegavam lá emprestado uma beca. Agora, quando foram jogados para dentro de casa, eles perderam, talvez, essa é, essa oportunidade de usar. E, ainda assim, as audiências aconteceram com a mais absoluta normalidade. Né? É, obviamente, há que ser ter um mínimo de respeito aí ao, ao processo, aos ritos, né? Mas alguns ritos a gente pode começar a pensar. E em relação ao, ao profissional, falando talvez assim meio que próximo a perfil de egresso, tá muito claro né, que a gente tem que sair da faculdade com a expectativa de encontrar desafios para os quais a gente não foi treinado. Por isso, eu acredito muito no modelo de ensino da PUC, que é um ensino por competência. Um modelo onde o conteúdo ele não importa tanto quanto o conteúdo ressignificado num propósito. Quer dizer, hoje em dia, a gente não tem ensinado o Direito Constitucional pelo Direito Constitucional, o Direito Civil pelo Direito Civil, a gente tem feito dos temas, estudos dessas matérias, oportunidades para que os estudantes se peguem em desafios, e, e esse é o, o segredo para mim, a capacidade de adaptação, capacidade de enfrentar desafio, a resiliência, né, a honestidade, o perfil ético, aquele conceito de formado, totalmente formado, pessoa que sai da faculdade com várias caixinhas preenchidas, isso aí para mim tá é, no momento de, 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 de reflexão. Né? A gente precisa olhar de novo para esses conceitos e, e fazer, acho que, um novo pacto social-educacional.
1: Professor, e esse novo Pacto Social Educacional, nós podemos dizer que ele foi criado pela pandemia ou que ele acelerou pelo momento que a gente está passando?
0: Olha, eu acho que ninguém segura a história, né, Guilherme? É, acho que isso cedo ou tarde aconteceria. A gente também tem visto vários movimentos sociais cobrando um pouco disso que a gente está falando, mas é fato que a pandemia antecipou muito disso, né? Ah, e, e te dou um exemplo a gente tem no âmbito da advocacia o Estatuto da OAB, que é o, a lei que regulamenta a carreira de advogado ao longo de um código de ética. E, e todo esse conjunto normativo, ele traz restrições bastante é, severas à publicidade por parte de advogados. Se você vai para os Estados Unidos, você vê publicidade de advogado na porta de ônibus, você vê outdoor, você vê anúncios, vamos processar hoje, né? ligue agora e ganhe um desconto coisas que o nosso código de ética, evidentemente, proíbem, e eu acho que ele até faz bem fazer isso. No entanto, na medida em que o convívio social ele foi, se não privado, sensivelmente diminuído, muitos advogados, especialmente os mais novos, começaram a reclamar um espaço maior em redes sociais para fins de se colocarem. E a OAB está analisando isso com responsabilidade, está é, rediscutindo os limites éticos de uma publicidade. Isso teria acontecido sem pandemia? Eu creio que sim, porque a gente tem hoje uma, um público também que está crescendo junto com Instagram, junto com YouTube, junto com TikTok e tudo mais. Mas a, a pandemia, ela, ela catalisou ela acabou apressando algo que, ao meu entender, aconteceria cedo ou tarde.
1: Professor Antônio Kozikowski, doutor em Direito do Estado, membro da Comissão de Direito Constitucional da OAB do Paraná, especialista em direitos humanos e professor aqui da PUC Paraná. Professor, muito obrigado por participar do nosso podcast. Esse é o podcast Quando Tudo Isso Passar, uma produção especial da PUC Paraná em 10 episódios que contam com a participação de especialistas de diversas áreas do conhecimento em uma conversa sobre o mundo pós-pandemia. Se você tem dúvidas ou sugestões, é só mandar uma mensagem nas nossas redes sociais. O usuário é sempre arroba Por hoje é só e a gente volta no próximo episódio da série para entender como será o mundo Quando Tudo Isso Passar.